0: DH Football Club, le décrassage.
1: Salut à tous, on se retrouve pour le décrassage en version classique, puisque le championnat est de retour. On a eu quelques, quelques formules un peu spéciales sur les diables, sur le mercato, mais voilà, le championnat est là. Et j'ai un casting de choix avec moi pour cette première journée de championnat, avec d'abord un retour, comme celui d'Adrien Trebello au Parc Astrid, Yves Teldeman, tout bronzé. Salut Yves. Salut, salut. Avec euh, Maxime Jacques, qui a pu voir euh, le standard au liège pour la toute première fois euh, ce week-end, ce vendredi pour ouvrir le championnat. Salut Maxime. Hi everybody. <rire> Et alors l'Union, le vice-champion, qui était aussi de retour à Saint-Tron. Et c'est François Garit qui a pu voir euh, le premier le, le vice-champion pour la première fois cette saison. Salut François. Salut Christophe. Et évidemment, champion Gang, dans le championnat Formule qui gagne, l'important dans le podcast aujourd'hui, c'est les trois points. L'important, c'est les trois points. On commence comme le championnat ascle où vendredi, le standard a tenu Gant en échec. Et comme l'année passée, c'est un standard Man qui a marqué le premier but. C'était la l'an passé, c'est Selim Amala, cette fois. Et justement, Selim Amala était vraiment très très bon, peut-être même le roi du terrain. Et on se pose une question, est-ce que le standard doit tout faire pour garder Selim Amala, qui, je le rappelle est sous contrat jusqu'en 2023, donc qui, entre, qui est entré officiellement dans sa dernière année de contrat. Maxime, qu'est-ce que vous feriez, vous, à la place des dirigeants
2: bah, Je ferais tout, évidemment, pour le garder et je demanderais un prix de vente conséquent. C'est ce que Ronnie Dela a répondu quand on lui a posé la question en conférence de presse. Tiens, Amala, il va partir. S'il part, ce sera très cher. <rire> Mais je pense qu'au fond de lui-même, Ronnie Dela sait qu'Amala a de grandes chances de partir. C'est quasiment mission impossible, finalement, pour le garder. Il était très clair avec lui, il lui a dit « voilà, on fait une opération win-win, tu me fais des gros matchs et tu t'en vas ». C'était ça le, le, le deal entre eux. Ronnie Deila espère que ce sera en janvier euh, et qu'Amala sera sensible à l'argument Qatar 2022 en lui disant « si tu pars maintenant peut-être dans un nouveau club, ne pas jouer, ça peut être mauvais pour toi en vue de, de la Coupe du Monde ». Mais je pense qu'Amala, lui, a vraiment cette envie de, de partir maintenant. Et un peu comme medi le faisait à, à sa grande époque, à chaque fois qu'il y a Mercato, il était bon. Amala est un peu dans cette optique-là. Et c'est vrai que ce Amalala est de loin le meilleur du standard. Tu l'as dit, Christophe, c'est le meilleur joueur sur le terrain. Honnêtement, c'était presque un, un adulte avec des enfants. À certains moments tellement il était fort, c'était, pour prendre une métaphore euh, du moment, c'était le Wood Van Aert euh, du terrain. Il, on a l'impression qu'il défendait mieux que tout le monde, il attaquait mieux que tout le monde. Donc quand il est comme ça, il est indispensable. Maintenant, je viens de le dire, ce sera très, très compliqué de le garder. Mais est-ce que je ne peuvent pas lui proposer, peut-être, Yves,
1: François, un compromis Finalement, tout le monde, est, on parlait de, de situation win-win de, de Ronnie Dayla. Mais tout le monde serait gagnant en dire « écoute, tu pars en janvier pour ce prix-là, un prix évidemment relativement bas, il ne resterait que six mois de contrat, mais on te le promet, tu pars là-bas. » Puisque de toute manière, il a raté la préparation avec son futur nouveau club. Donc finalement, partir maintenant, ce n'est pas spécialement, comme on dit, « super opération, je m'intègre déjà dans mon club. » Est-ce que tout le monde n'a pas gagné à ce qu'il parte en janvier
0: Moi, je crois clairement que oui. Euh, j'ai aussi vu le match, c'est vrai qu'il était, il était beaucoup meilleur que, 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 que tous les autres joueurs sur le terrain. Euh, et je crois que, ça, pour, pour euh, comparer avec Anarlex, c'était un peu la tactique de, de Van Holtzbeek à l'époque. Euh, tu, euh, tu, tu fais tout pour le club et on te promet que tu pourras partir lors de ce mercato-là. Donc euh, ça a souvent bien fonctionné je crois que ça, ça peut être la bonne, euh, la bonne technique aussi avec euh, voilà.
3: ouais. Après c'est peut-être à lui aussi d'être, d'être intelligent et de choisir le bon club où finalement il pourra peut-être jouer directement euh, je pense vraiment que pour le standard et pour le championnat de Belgique, bah, ce, serait, ce serait clairement mieux qu'il reste. Mais pour lui, voilà, est-ce qu'il n'a pas fait son temps Et est-ce que voilà, maintenant, c'est à lui, de, à, lui et à, ce, à, son, à son entourage, de choisir le bon club pour qu'il puisse voilà, jouer, parce que ce n'est pas parce qu'il part qu'il ne jouera pas nécessairement et que du coup, il, il, il n'aura pas ses chances pour le mondial
2: ouais, Moi, je pense qu'il n'est pas stressé du tout par le fait de jouer, pas jouer. Je pense qu'il a ses garanties pour le mondial, parce qu'il sait à quel point c'est un bon joueur. Et on l'a vu l'année dernière, il a été mauvais avec le standard, mais très bon avec la sélection. Donc c'est un signal aussi pour son sélectionneur de dire, OK, Amala, même si... S'il ne joue pas ou il joue peu ou il est en adaptation quand il va en sélection il sera bon donc ça il le sait aussi évidemment et comme tu as dit françois il dans sa tête il a fait son temps la saison dernière était très difficile pour tout le monde pour lui aussi euh, voilà le, le premier match du standard a été je vais dire globalement positif mais qui dit que la saison le sera et Je pense qu'Amala, il n'a pas du tout envie de revivre une saison comme ça. Il connaît ses qualités. Et quand il entend à gauche, à droite, des clubs de, de Serie A, de Bundesliga, de Ligue 1, de Premier League, il se dit, c'est le moment. Pour moi, le moment, il est venu. J'étais à Moukron, j'étais au standard. La Belgique, c'était bien beau. Mais maintenant, je vais aller au-dessus. Maxime, justement,
1: admettons... Euh, tant pis on est obligé de le vendre avant, la fin, enfin, avant le 6 septembre. Le 6, ans, ouais. euh, combien le standard peut espérer avec un an de contrat mais avec évidemment un international marocain
2: Je pense que sur le simple match de vendredi, il a presque gagné 1, 1,5 million d'euros, tellement il était fort. Donc là, à l'instant T, il vaut pour moi entre 8 et 10 millions, je dirais. C'est plutôt, plutôt son prix. Euh, maintenant il bah, y a toujours l'offre et la demande euh, le timing aussi, on sait qu'en fin de Mercato les prix sont différents dans dé- qu'au début du Mercato c'est une position très particulière un ami offensif, il sait jouer sur les ailes il peut presque jouer en 8 il sait jouer presque f- comme faux attaquant Donc, il a beaucoup de polyvalence. je pense que c'est un joueur qui est clairement euh, destiné à valoir beaucoup d'argent dans l'ancien standard, le standard qui n'avait pas d'argent, je ne dis pas que maintenant le standard roule sur l'or, mais on sait les difficultés que le standard a eues avec Bruno Venanzi, etc., il valait peut-être un peu moins. Maintenant qu'on sait que le standard a l'air insolite, ça aussi fait augmenter sa valeur.
1: Ad béton, le standard touche entre 8 et 10 millions. Et il dit tout ce qu'on touche pour Amala, on le remet sur le marché des transferts. Est-ce que vous croyez que le standard peut retrouver un joueur aussi bon qu'Amala avec cet argent-là
0: Je crois surtout... Je crois que chaque joueur a besoin d'un temps d'adaptation. Donc, à connaît le standard, connaît le, le champion belge. Si tu vas chercher un autre joueur euh, euh, de ce prix, enfin, euh, de ce prix-là déjà, euh, ça doit être quelqu'un euh, qui, qui a déjà fait ses preuves ailleurs. Mais je ne sais pas si euh, ce sera évident parce que tout le monde sous-estime un petit peu le champion belge, hein, un champion très physique euh, où il euh, y a énormément de duels. Et donc, je crois que ce ne sera pas évident de, d'avoir quelqu'un avec, avec ce rendement-là. François, à l'Union, on a vu 8 millions.
1: C'est le prix que Brighton a payé pour Adingra, qui a été prêté ici à, à l'Union. Euh, donc il y a moyen de trouver des bons joueurs dans, dans ce cas-là. après c'est les convaincre de venir évidemment
3: c'est les convaincre et puis euh, voilà, comme, dit, comme dit Yves il euh, y a aussi ce temps d'adaptation, c'est pareil avec ce joueur euh, à l'Union, euh, bon, voilà, qui a montré des, des choses un peu folles on lors de son premier match hein. Oui, on, on va en reparler mais il voilà, y, a, y, a, y, a y, y a ce temps d'adaptation qui, oui, qui, qui, est, qui est inévitable, ouais, d'autant plus peut-être dans, dans ce championnat de Belgique assez particulier
2: dans le noyau on se disait on réfléchissait après le match de vendredi celui qui a le, le, le profil qui, qui serait le meilleur pour jouer à cette position-là dans le système de Deyla, c'est finalement Balikwisha. C'est lui qui a un petit peu euh, ce profil-là. Par contre, l'opération catastrophe pour le standard, ce serait ne pas vendre Amala, et lui sort complètement du, du jeu. Il se dit, oh ben, je suis tellement déçu de ne pas partir qu'il redevient le Amala de l'an dernier. Donc là, il n'y a plus de plan A, il n'y a quasiment pas de plan B, et tout le monde est perdant, parce que là, il va encore perdre de la valeur. Donc je me demande si, euh, à l'instant T, ce n'est pas le moment pour... Euh, peut-être vendre à Mala et se donner encore un petit peu de temps dans le mercato pour aller chercher un bon remplaçant avec un peu d'argent.
1: Ou alors ils vendent à Mala et en fait ils envoient Donoum à
2: l'aéroport. Et... <rire> Qui était très bon Donoum. <rire> Soulignons-le on a aussi vu un autre Donoum que celui qu'on a vu l'an passé. C'est vrai, il était plus impliqué défensivement. Ben, parlant de, de défensif, on va passer de
1: Sclessin à Anderlecht. Yves, ben, on, a, on a vu un, un très bon Yarriver Vurskaren lors de la victoire 2-0 contre Stam. Mais derrière lui, il y avait un autre très bon joueur qu'on avait peut-être presque, en tout cas pour beaucoup de supporters, un peu oublié qu'il était toujours là. C'est Adrien Trébel. Et euh, évidemment, il, il, a été, il a été non seulement important défensivement, oui. mais c'est lui qui débloque la situation avec un, une très belle action pour ouvrir le score et offrir le but à Chimérou. Et une question se pose maintenant, est-ce que peut-être Vincent Compagnie, pendant tout son mandat, n'a pas fait une erreur en snobant Adrien Trébel On sait qu'il y a eu un tout petit moment où Trébel a joué avec Compagnie, mais on sentait bien que ce n'était pas, pas de gaieté de cœur que Compagnie faisait ça.
0: En effet, et enfin, pendant ce moment, c'est plus ou moins lui qui a qualifié Adrien pour les playoffs dans la saison 20-21. Donc il a, il a bel et bien été important à cette époque-là. Et début de la saison 21-22, il a été écarté complètement par, par Vincent Compagnie. Et c'est clair que là, il a, il a commis, commis une, une, une énorme erreur euh, en, en optant seulement pour euh, Cullen euh, et euh, Olson. Olson ouais. euh, et donc, on connaît tous euh, Compagnie, quand même très, très têtu, euh, euh, très belle, n'avait soit disant pas le, le style euh, qui correspondait au football de Compagnie. Mais quand on, quand on a, son importance euh, encore euh, ce dimanche contre Ostend, contre il aura... Bien sûr qu'il aurait pu aider André Lecht, euh, je ne dis pas dans tous les matchs, parce que bon, euh, physiquement on sait qu'il euh, est assez fragile, ça il faut le, le reconnaître. Déjà, début de match, euh, quand il me faisait signe, euh, il se tenait déjà un petit, un petit peu les, les ischios, donc on se disait aïe aïe, mais il, il a bien tenu le coup. Maintenant, il ne pourra pas jouer, selon moi, euh, trois matchs par semaine, euh, si on ce pour, la, pour les poules de la, de la Conference League. Euh, mais c'est clair que euh, tout le monde... Même la direction se rend compte du fait que Vincent a a commis une erreur. D'ailleurs, la direction ne soutenait pas cette décision de de compagnie de de l'écarter de de la sélection. Mais c'était lui le patron sportif. Donc euh, la direction devait l'accepter.
1: François Maxime
3: euh entre Josh Cullen et Adrien Trebel, vous vous alignez qui Moi, j'alignerai Adrien Trebel et je pense que c'est aussi une, une petite victoire entre guillemets de, de Felice Mazou qui a cette capacité aussi à, à réintégrer euh, des joueurs ou peut-être à, à, ma- à mettre sur le terrain des joueurs dont certains ne, ne croient plus. Il l'a fait à l'Union, il l'avait fait à Charleroi, ici il le fait aussi avec avec Trebel. Il n'a pas peur, euh, Mazou euh, d'aller peut-être contre certains euh, et ici il a clairement fait et c'est, et c'est une petite victoire et je pense que je pense que c'était le, le meilleur choix euh, à faire.
2: Ouais. Plusieurs choses. Trouve... Il a le beau rôle, Malzou, dans l'histoire, parce qu'il revient et il remet les compteurs à zéro. Donc forcément, très est là, c'est un bon joueur, il le prend. C'était peut-être plus compliqué euh, il y a quelques mois de, de, de faire ça, vu, vu la situation. Euh, très belle par rapport à Cullen, je pense qu'il n'y a, a pas photo dans le système de Malzou. Maintenant, j'ai bien aimé l'interview daprès match de, de Malzou, qui disait que les, les joueurs ont encore des réflexes de l'an dernier. Et en fait, le fait que, que Cullen parte avec Compagnie à Burnley, ça résume tout. C'était, c'était l'homme de Compagnie. Et Cullen savait qu'en restant là, il ne jouerait plus. Compagnie savait que s'il restait là, il ne jouerait plus. Donc il l'a pris avec lui. C'était un peu une manière de dire voilà, on s'est fait confiance tous les deux, maintenant tu viens avec moi, parce que tu sais très bien comment ça va se passer par la suite. Et pour l'instant, enfin, le but de, d'Hashimeru Cullen ne sait pas faire cette fin de frappe et Cullen ne sait pas donner cette passe. Donc déjà, offensivement, il y a un niveau des cas. Et défensivement, quand on voit comme, allez, je ne sais pas le nombre de kilomètres que Adrien Trebel a parcouru sur la rencontre. Euh, face à Ostend, mais Kulon courait aussi beaucoup, mais Trébel il court avec beaucoup plus d'intensité, je trouve, et c'est encore plus impressionnant.
1: Maintenant, il va quasiment se poser une question. Évidemment, il n'y a eu qu'une journée de jouer, On ne sait pas, peut-être que Trébel va se blesser, peut-être que Trébel va rentrer dans le rang, on ne sait pas, mais une question on risque quand même de se poser. Il arrive, comme on le disait avec Amala, il est en fin de contrat aussi. Il, il arrive dans sa dernière année. Il n'a jamais que 31 ans. à <rire> Il va se poser une question qu'on n'aurait jamais imaginée il y a quelques mois encore. Est-ce qu'il faudra prolonger Adrien Trébel? Sachant qu'il a un salaire, évidemment, mirifique au, 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 au niveau belge. En effet, fait, c'est, c'est
0: ça le, le grand problème. Il a un, un salaire euh, dont Peter Véveg a toujours dit on ne, paiera, euh, plus, on ne donnera plus jamais ce, ce salaire à, à n'importe quel joueur. Euh, donc il faudra clairement euh, négocier. Est-ce que lui, il acceptera de réduire son salaire euh, bon, On connaît tous le nom de son agent aussi, c'est, c'est Moji Bayat. Euh, qui ne fera donc pas de cadeau non plus à Anderlecht, donc ça risque d'être, euh, d'être, 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 d'être des négociations compliquées si, euh, si évidemment ils il se mettent autour de la table, ce qui n'est pas encore le, le cas évidemment après, après un seul match. Mais, mais en effet, euh, c'est,
2: euh, c'est une discussion qui, qui pourrait être compliquée. En Moi, j'ai l'impression que plus jamais Anderlecht ne prolongera rien très belle, vu ce qui s'est passé. Quand on a eu comme ça un boulet à tirer, parce qu'il faut quand même dire ce que c'est, surtout un boulet financier, hein, je ne parle pas du joueur, euh, pendant plusieurs saisons, on se dit on, on pourrait très bien se remettre dans la même situation, donc ça, on ne va pas le faire. Donc là, on a encore une, une opération gagnant-gagnant. Finalement, si belle, joue bien, ramène des points, comme il l'a fait déjà lors de ce premier match à direct et doit partir libre, mais avec un beau contrat ailleurs, et Andrélec puisse se séparer de ce contrat et peut-être utiliser cette grosse main salariale pour un autre joueur, je pense qu'Andrélec pourrait être gagnant aussi, même en le vendant pour 0€. Enfin, on voit quand même que Kana, il euh,
1: y a, a une confiance limitée en lui, alors que dans la direction Underlake, après ce qu'il avait montré en finale de coupe notamment, tout le monde disait voilà, Kullen va s'en aller. Et Kana est là, et voilà, c'est lui qui va prendre vraiment le relais pour plusieurs années, et un jour on vendra Kana très cher, c'était le plan idéal, et on voit quand même bien que Mazzou l'a d'ailleurs dit en conférence de presse après le match, <coughs> moi j'ai besoin d'expérience à certains postes, notamment celui-là, on le savait que c'était avec Nielsen et Thomas, en passé à l'Union, euh, il, il va pas, il va pas mettre des jeunes partout
0: tout le temps, surtout quand il en un adrien très bel avec lui. En effet, et Canin n'est pas le seul exemple. Il y a aussi Arnstadt qui joue à une position plus offensive, évidemment, mais qui n- ils ne reçoit clairement pas des cadeaux. Quoi. Donc euh, ils devront montrer euh, aux entraînements et, et lors de leur montée au jeu que, qu'ils méritent leur place dans cet Anderlecht où, où il y aura énormément de concurrence, surtout dans l'entrejeu où il y aura ouais, clairement un, un embouteillage. Quoi. Avant de passer
1: peut-être à l'union, on peut, on peut peut-être raconter pour, pour les, les auditeurs et ceux qui regardent, les spectateurs euh la, l'histoire de la prolongation du contrat d'Adrien Trébel, la toute première quand, quand il a prononcé. Vous connaissez mieux les détails que moi. Hein. C'est, c'était, c'était quand même très drôle parce qu'on parlait de Moji Bayat. C'est donc euh, Marco qui veut s'occuper lui-même du dossier. Et donc il invite et Adrien Trébel et Moji Bayat chez lui, à Knok, dans son très, très belle propriété avec vue sur la mer. Et avant de commencer à négocier, il, il montre la maison et il montre sa, sa collection d'art contemporain qui est apparemment impressionnante en disant lui va voir la rente autant lui vaut déjà autant ce tableau là c'est ça et donc puis il négocie et Moji Bayad dit c'est ce prix là on veut ce salaire là et Markouk dit on va et Bayad non non c'est ce salaire là on ne bouge pas on veut ça et donc euh, marc à ça il repart sur un plutôt non et, euh, et puis Marcouk appelle moji Bayad dans la voiture en disant allez on peut quand même bien s'arranger euh, à ce prix là etc et vous savez ce que Moji a répondu tes tableaux, ils vont diminuer t'as qu'à, re- t'as qu'à revendre à tes tableaux pour te payer Adrien Donc voilà. <rire> voilà. Et Mojibaya, t'as toujours estimé que Marcouk avait très, très mal négocié puisque afficher ses richesses avant le... d'une grosse négociation, c'est vraiment une tr- très mauvaise idée. Donc voilà, je crois que ce serait resté une, une bonne leçon pour Marcouk. Il n'a plus jamais invité personne chez lui. Et, <rire> Et, <voilà. rire> Et je pense que Marcouk peut-être dans la on va se dire « j'ai plus envie de me faire avoir comme ça ». Mais bon, on va passer à l'union, évidemment, où on a vu le vice-champion contre Saint-Tron avec un beau match nul. Voilà l'union, François est un peu comme notre studio ici, en en reconstruction, Euh, mais malgré tout on a vu des des belles choses, tout n'a pas été parfait. Même s'il faut signaler que Sintron, ce n'est pas une petite équipe. C'est une équipe qui a un potentiel pour, pour faire des belles choses dans cette Pro League. Euh, donc, finalement, ramener un point sur le synthétique, ce n'est pas une mauvaise
3: affaire. Ce n'est pas une mauvaise affaire. Il y a vraiment eu deux mi-temps euh, complètement différentes. La, la première mi-temps, on n'a on pas reconnu l'Union, alors qu'il n'y avait pas non plus. Oui, il y, avait, il y avait trois changements dans le 11, euh, avec quand même trois, trois titulaires, euh, Undav, Mitoma et Nielsen, qui n'étaient plus là. Euh, mais ça n'empêche que, que l'Union était un peu ouais, pas, euh, méconnaissable. Euh, entre oui une des raisons, c'est, c'est saint tron parce que clairement saint tron saint a, a joué euh, la carte à fond avec des joueurs comme Koita, comme Bruls, comme Kagawa qui ont qui ont vraiment vraiment bien presté. Et heureusement, ben bah oui, après la mi-temps, euh, l'Union a réagi et a, a montré un tout autre visage. Euh, mais ça n'empêche que voilà, oui, un, c'est, c'est clairement un point de gagné parce que encore à la 95e, euh, euh, Maurice sort un arrêt où on ne sait toujours pas comment est-ce qu'il a il a fait cet arrêt. Euh, mais pour le même prix, c'est, c'est 2-1 et, et voilà et c'est, et c'est fini et, et l'Union euh, repart de là-bas avec une défaite.
1: Mais finalement, ce qu'on va retenir, parce qu'on sait qu'il y a eu pas mal d'attraction l'année passée à l'Union, on parlait beaucoup d'Undav, notamment, Nielsen, euh, Mitoma. Et là, finalement, on a eu un peu celui qui doit remplacer peut-être numériquement Mitoma. Ben, il a tout de suite laissé sa carte de visite et il a, il a étonné tout le monde, le public, les téléspectateurs, avec ce but notamment mm-hmm. fantastique.
3: Oui, on, on l'avait déjà vu en préparation. Il avait joué, euh, si je ne dis pas de bêtises, son tout premier match contre, contre l'Union-Luxembourg en montant à la mi-temps. Et euh, je pense qu'il a, il a suffi de... Même pas deux minutes, ce jour-là, pour comprendre quel genre de joueur c'était. Il a, il a eu le ballon, il a fait un très beau contrôle, il a, il a mis une, une, une pointe de vitesse, il avait mis son, son, son adversaire dans, dans le vent, et puis ensuite, il avait raté son centre, et on s'était dit, ok, c'est le genre de joueur qui a vraiment euh, des qualités de percussion euh, très importantes, de la vitesse, de, du dribble, mais par contre, dans le dernier geste, c'était pas incroyable. Euh, pendant toute la préparation, on a vu que ce dernier geste était un peu compliqué, il faisait pas toujours les bons choix. Contre Saint-Tron, c'était pareil. Euh, en première mi-temps, il a, il, a, il a vraiment montré toutes ses qualités de vitesse, de, de dribble, mais il y avait toujours ce, ce, ce dernier geste qui, qui manquait. Et puis voilà, euh, on, on, on avait même noté nous dans, dans nos notes, voilà, euh, très très bonne qualité de percussion, de, de vitesse. Mais par contre, son dernier geste, bon, on a enlevé cette dernière phrase parce que voilà, <rire> son dernier geste, finalement, il, il nous avait comprendre que, qu'il savait euh, qu'il savait mettre la balle au fond.
1: Yves, Maxime, justement, Simon Dingra, est-ce que malgré, sur son but, on parlait de dernier geste avec François, est-ce que peut-être, on, on a même tous cru, à un moment, est-ce qu'il fait pas le dribble en trop, au un moment, le crochet en trop, et on, on aurait encore pu se dire, ah, il a le dernier geste, mais, mais finalement, c'est ça aussi qui, qui donne cette magie à, à ce but, quoi.
0: Oui, en effet, euh, j'avais même réflexe que toi en, en voyant ce match en direct. Euh, Évidemment, il faudrait qu'il, qu'il confirme, hein, parce qu'on a déjà vu des joueurs, dans leur premier match, euh, faire des choses incroyables, et puis, euh, et puis s'éteindre euh, au fil des, des prochains matchs, donc il faudra voir aussi si euh, défensivement, s'il fera son boulot comme il faut. Euh, on sait que les Japonais, par exemple, sont très disciplinés, est-ce que lui il le sera aussi dans, euh, dans la reconversion défensive Donc ça, ça, Tout ça, c'est, c'est encore à voir, mais c'est vrai qu'il a déjà marqué le plus beau but de, de la okay. journée, donc... Euh, euh, vraiment, je dirais pratiquement ouf pour le championnat belge qu'on, qu'on, ait encore, qu'on puisse encore attirer des, des joueurs de, de, de ce niveau-là.
2: Ouais, je trouve que Michael Frey doit, doit être dégoûté, il met un super but. <rire> C'était normalement le but de, de la semaine et euh, finalement il tombe sur plus fort que lui, plus beau que lui. C'est vrai que c'est un, c'est un bon joueur, je trouve qu'on a vu beaucoup de nouveaux visages très intéressants, on n'a pas parlé, mais Sylvain Anderlecht c'est aussi un joueur où on se dit première touche de balle top joueur. On va se faire plaisir avec lui. Donc ça, ça fait du bien d'avoir des joueurs comme ça. Et pour revenir plus globalement sur la prestation de, de l'Union, je trouve que c'est un très bon point. Parce que je pense que c'est le pire adversaire à aller jouer en premier, c'est Saint-Tron. 10-11 joueurs étaient les mêmes, donc équipe qui se connaît, à part Boya qui a remplacé la Vallée, même équipe que l'an passé. La chaleur, alors le synthétique qui est pour moi le plus gros avantage qu'on donnait à une équipe, c'est Saint-Tron qui joue à domicile sur un synthétique. Donc oui, j'ai trouvé juste l'Union un petit peu moins dans le... allez dans qui harcelait un petit peu moins son
3: adversaire que l'an passé, sans doute aussi dû à la chaleur et au début de
2: saison mais pour le reste ouais c'est vraiment un bon point
3: et au, et au départ de Nielsen aussi parce que je pense que c'est vraiment euh, de avec lui que ça commence ce, ce harcèlement et voilà et là et là on a clairement senti que bah, que Linen euh, qui a repris sa place numériquement euh, bah, c'est pas c'est pas Nielsen surtout que Linen revenait de c'était son premier match officiel depuis octobre dernier il s'était fait les ligaments croisés on a clairement vu que voilà que c'est pas le c'est pas le, le, le Nielsen bis donc euh, avoir un peu euh, l'Union devra de toute façon euh, renforcer son milieu de terrain d'ici la fin du mercato donc avoir qui va arriver mais voilà c'est certain que, que Nielsen n'est pas encore clairement remplacé à l'Union.
1: On l'a même vu jusqu'à Bruges parce que Bruges aussi, il y a eu un Bruges avec et sans Nielsen euh, contre Genk et clairement, il a aidé Bruges en deuxième mi-temps donc euh, on voit à quel point il est important puisque même une équipe comme Bruges, euh, il fait la différence là-bas, donc euh, c'est le gros chantier de Karel Gerhardt. maintenant c'est vraiment de, de très successeur, mais pour le reste on a l'impression que l'équipe va, con, va être dans la continuité on voyait Thomas qui était quand même d'un bon niveau Maurice, qui est, euh, voilà, comme tu l'as souligné qui a fait encore un arrêt fantastique, ce sont des joueurs fans de Raiden qui a été pas mal aussi le duo attaquant qui doit se voilà, trouver. à part peut-être mm-hmm. Van mais qui doit se réhabituer à quelqu'un d'autre. Pour le reste, on sent que voilà, l'équipe est quand même encore un peu sur la même dynamique.
3: Ouais, ouais, la grosse interrogation, c'est, c'est cet attaquant, euh, oui. Eckert-Ayensa. On ne sait pas trop comment il faut l'appeler. Je pense que c'est Ayensa. En tout cas, c'est son nom euh, le sur, sur le maillot. Mais voilà, parfois on dit Eckert. Mais donc, Ayensa, qui, euh, bah, qui a eu une rencontre assez, assez difficile. Et oui, en effet, il y, y a ces automatismes qui ne sont clairement pas encore là. Donc, je pense que le gros point d'interrogation pour cette saison de, de l'Union, en tout cas, les deux gros points, c'est comment est-ce que Nielsen va être remplacé? et quel est le, euh, le rendement que, qu'aura euh, à ça euh, si, si ces deux points sont positifs, ben, je pense que l'Union peut faire une belle saison. Par contre, si ces deux points-là sont négatifs, là, ça va devenir très compliqué, je pense, pour l'Union.
0: Evanser aussi il hein, aussi, quand même, qu'il retrouve le niveau qu'il avait pendant la, la, la phase régulière du, du, du championnat passé et pas son niveau des, des play-offs, parce que, là, surtout après avoir raté son pénalty contre, contre Bruges, vraiment le tournant du, du championnat, on a quand même vu qu'il était... Qu'il était qui n'avait plus le niveau qu'il faut, par exemple, pour être repris en équipe nationale. Et je l'ai quand même, il m'a quand même un petit peu déçu à Saint-Tron, où parfois son contrôle n'était pas très bon, il poussait la balle un peu trop loin. Euh, un, un bon Van Zer aurait pu faire la, faire la différence à Saint-Tron.
2: Oui, je trouve qu'il a besoin d'une une relance mentale qu'il n'a toujours pas eu depuis sa carte rouge à Charleroi. Il y a vraiment eu un avant-après, et s'il redevient celui, celui qu'il était avant, bah, l'Union on fera une belle
1: saison. Ce sera tous des dossiers à suivre très très vite dans un prochain podcast. En attendant, bonne semaine à tous et on se retrouve très très vite. DH Football Club.
0: Le décrassage.